0: Very
4: first tech IPO, and it's a big one.
3: Stock market
0: hit an all-time record high today. A crash is coming. Now, whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
5: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är den 8 maj när vi spelar in det här, tisdag. Men vi släpps den 10 maj, min mammas födelsedag. Hur är läget med dig Fabian? Jo, men det är bra. Börsen är upp nästan 2% senaste veckan. Ja, det är ju roligt. Det känns som att det har tagit lite fart igen. Och du ligger ju likvid och gråter över det, antar jag.
2: Det gör jag, absolut. Nej,
5: man ska aldrig ångra sin investeringsstrategi.
2: Nej, men så är det absolut. Det finns en anledning varför jag har likvid.
5: Den 10 maj, som sagt, släpps det här. Den 11 maj, alltså dagen efter, då kommer vi dra en vinnare- i vår tävling. Vi så att vi lottar ut biljetter till Blockspow, det är alltså Europas största blockchain-konferens. Vi kommer vara där. Det kommer vara massor med spännande talare där. Vi kommer live podda och hålla på grejer. Kanske bjuda ett på ett glas till de som eh, vinner den här tävlingen. Så det kan vi vara det. Vi drar väl lite detaljer om det då. Den 17 maj kommer konferensen vara. Den är på Friends Arena i Stockholm. Konferensen heter Blockspow, vi har nämnt den förut. Det kommer bli ett grymt event tror jag, med många duktiga talare. Eh, vi kommer spela in en kryptospecial. massa grymma gäster så det kommer ju alla lyssnare få höra sen. Och i samband med det som sagt vi vill ut biljetter till dig som lyssnar. Du kan vinna två biljetter en till dig och din kompis. Och värdet på de här är rätt sju, men det är typ 9000 spänn för de är svindyra de här biljetterna. Så det är roligt. Det man behöver göra då det är att man går in på ett marketmakerspodd på Twitter. Och så retweetar man det här avsnittet och skriver en kommentar att man har retweetat det. Så kommer vi dra fem stycken vinnare från det. Och vi har haft ett inlägg utom det här nu i helgen. Och har man retweetat det så är man fortfarande med i tävlingen. Men nu vill vi att man retweetar avsnittet också.
2: Om man inte varit med tidigare och vill vinna en biljett alltså. <laughs> Exakt. Rörigt det här Niklas. Ja.
5: Men vi kommer dra fem vinnare den 11 maj alltså dagen efter avsnittet släpps. Så kom ihåg, retweetar avsnittet på Twitter och kommentera. det. Exakt. Och det blir bara ett kort nyhetssvep den här gången så får vi gå in mer på djupet nästa
2: vecka för vi har med oss en grym, fantastisk, intressant gäst.
5: Yes, Kalle Armfält på Svedbank Robur. Jag vet inte om man säger Robur eller Robur. Jag säger Robur, men man säger nog Robur. Ja, Ar- Robur. <laughs> Robur. Grym du? Vi pratar massigt med tech, vi pratar om deras olika investeringar. Han förvaltar ju både Swedbank Robur Ny Teknik och Swedbank Robur Microcap som är en, en, en fond som investerar i väldigt, väldigt små småbolag. Men som sagt, först ett kort nyhetssvep. Facebook upp 20% sen våran rekepodden. Ja, det är du glad för.
2: Ja, för jag gick in för, med för alldeles för lite size. Ja. Och det, vi kom fram till det förut att man är dålig på att agera på sin egna convictions ibland.
5: Så är det verkligen. Eh, kakao nämnde vi också för ungefär ett halvår sedan i vår råvaruspecial och eh, kakao har ju stigit 50% bara i år. Tittar man på de svenska certifikaten på kakao så har det en stycket 60% på grund av den svaga svenska kronan också. Det var ju otrolig rek och ändå har jag inte ägt kakao. Men Facebook har vi i alla fall en nyhet om också eh, och det är ju att de lanserar ju en egen dating-tjänst de gör nu och det ledde ju till att Match Group föll med över 20% alltså en konkurrent. Ja, även Match och tinders modebolag IAC följer med 18% på, på det här. Ja, men det var lite roligt då. Då var ju han IAC-chefen Joey Levine var ute och han välkomnar ju Facebook. Han sa att vattnet var varmt och att eh, Facebooks dejtingtjänst kunde ju vara riktigt bra för amerikanska-ryska <laughs> relationer. Alltså fråga är ju om Facebooks dejtingtjänst går samma väg som deras
2: marketplace. Som i alla fall i Sverige har ju inte kunnat konkurrera riktigt med blocket. Jag tycker att den har varit
5: katastrofalt dålig. Jag vet inte, har du testat marketplace? Jag
2: har aldrig testat det med. Däremot har jag sett många som använt det på ja.
5: Ja, jag har sett det, och det är framförallt mycket kopior på skit. och Det är det mest skräpast Marketplace. Plus att den i alla fall för mig hänger sig i appen och funkar halvkast på datorn. Däremot, det som har varit ganska populärt det är ju de här köp- och säljgrupperna. Det har jag nyttjat mycket. Finns det ju sådana köp- och säljgrupper, då kan du ju lägga upp. Då gör du gör ju som ett vanligt inlägg, men det blir också en, en annonspost. Och den har nog varit ganska bra. Men som sagt, det är svårt konkurrera med blocket för det, det märker man om man testar om det, lägger ut samma sak på en Facebookgrupp eller på Facebook Marketplace och lägger ut den på blocket samtidigt. På blocket har ju tio svar på liksom första dagen. Och ingenting insågs på Facebook. Men å andra sidan så är det ett pru- ja Och andra sidan är det också tio stycken prutare som har av sig på blocket. Och 30 stycken som bara, hej, finns den kvar? Och sen så svarar man aldrig nog ja Men vi får se. Och det, det är ju svårt Kan tänka mig också att konkurrera med Craigslist i USA om där. Så att vi får se om, om folk kommer vilja använda Facebooks egna dating över Tinder till exempel. Uh,
2: en annan nyhet. Twitter och Disney har gått ihop och ska lansera
5: Disney-innehåll på Twitters nya videoplattform. Ja, och eh, Twitters, ja, den har jag faktiskt inte använt särskilt mycket. Twitters videoplattform. Men den, den verkar gå ganska Nej, bra det,
2: det är rätt intressant för du är väldigt
5: väldigt Twitter-fan. Ja, men det är av, av chat eller vad som det. En mikroblogg som det kallades förr i tiden. Eh, men i alla fall, första maj när alla lyssnare var ute och eh, protesterade på gatorna då hölls ju Digital Content New Front, en stor konferens i USA. Och då släppte ju faktiskt Twitter informat om att de har 30 förnyade och nya innehållssamarbeten. Det är nästan dubbelt så många som förra året. Och bland annat då lanserade man partnerskap med NBC Universal som är en stor spelare, Disney. och För jag tänker att det är intressant att jag tar upp det också. Vi pratade ju förra veckan lite om Disney och framförallt deras e- el- SPN, eller ESPN som jag kallar det för. Och då är det ju så att man, man ska lansera ett antal bland nyproducerad nyproducerade shower, bland annat om fantasyfotball har jag för att det var. Så det kan bli ganska intressant. Ja, alltså videochefen på äh, Twitter, han sa det under liksom, samma event att antalet
2: dagliga visningar på plattformen har dubblerats sedan förra året. Han hade även att på Twitter är man är bra på live-innehåll, från äger bland annat Periscope.
5: Precis, och det är det som ska vara deras nisch, precis som att Twitter var ju ganska känt för att det var så här, man hade snabba rapporteringar när det var konfliktsoner och äh, under arabiska våren och sådana saker väldigt snabb med att få ut nyheterna från folket och det är väl lite samma tanke med att man, man är duktig på live-innehåll så det, det är liveshower och framförallt man lanserar så det kan bli rätt intressant. Twi- Twitter aktien har ju faktiskt haft en otrolig tillväxt senaste året och har ökat med nära 70% ett år tillbaks
2: Ja, och eh, för de flesta
5: tänker jag att det går jävligt dåligt för aktien för de senaste tre åren har det ju backat med cirka 17% procent. Ja, så på, på sikt har det inte varit så kul, men senaste året har det varit eh, galet bra Ja, och mer långgröna än så ska vi faktiskt inte bli, utan vi går rakt in på intervju med Karl Arnfeldt. först dock ett meddelande från vår sponsor vi sponsras återigen av Fontobel och vill man till exempel spekulera i priset på kakao
2: som vi nämnde, erbjuder de mini-futures på det.
5: Och mini-futures är ju ett riktigt bra instrument om man vill hålla en position lite längre period. Vi har ju pratat om deras certifikat. Har man hävstångens certifikat, ja då lämpar den sig bäst för intradagshandel. Men mini-futures funkar över lite längre tid. Dessutom finns det givetvis olika hävstång och du kan spekulera i upp- och nedgång. Mm, det kan vara ett ganska bra alternativ för vissa aktier eller råvaror som är svårt att hitta, ja, som inte går att blanka på samma sätt. Gå in hos din nät på kortnamnet FON för certifikat alltså VON, eller VT är det faktiskt för mini futures enkel V och T eller varför inte bara sortera på Fontobell som utgivare. Stort tack till Fontobell! Då säger vi välkommen till podden, Carl Armfelt. Tack så mycket. För de som inte känner till dig sen tidigare, kan du dra en, en kort sammanfattning. Vem är du, hur ser din bakgrund ut och hur kommer du, hamnar du som förvaltare på Robur?
1: Men jag jobbar ju då framförallt med eh, lite mindre bolag. Eh, så alltså småbolagsförvaltning på Södbank och Robur. Eh, och dels med några fonder som är lite bredare som investerar i alla sektorer. Men också då ny teknik som är lite mer av en nischad innovationsfond. Och jag har väl egentligen jobbat med aktier eh, hela min karriär. Eh, nästa del som eh, förvaltare, men även som analytiker och eh, aktiemäklare. Och från början, jag har alltid tyckt att det är kul med aktier och tycker väldigt kul att jobba med, med förvaltning. Eh, så att, Alltid har jag varit med aktier, men känner vi kanske redan från start att just aktieförvaltning är det jag som jag blir mest. Då.
2: Hur kommer det sig att du kom in på småbolag och eh, varför just teknik? Jag tycker att det är kul med småbolag. Det är skillnaden mellan jag med, med små
1: bolag och stora är att det blir väldigt hands-on. När du åker träffa en VD eller när du åker träffa ett bolag så blir det väldigt konkret. Jag tycker att det är ganska stor skillnad. När du åker ut i Europa och träffa ett stort konglomerat, det blir väldigt formella möten. VD kanske inte är lika hands-on, de är ofta inte lika entreprenöriella. Så att, så någonstans det är väldigt kul att jobba med små och mellanstora bolag. Det som också är kul är att, att över tid så har ju småbolagsfonder och små och mellanstora bolag haft väldigt hög avkastning. Så det känns som ett, ett, ett bra fokusområde om man vill generera avkastning. Så, sen så är det inte alltid så att det är de allra minsta bolagen som är bäst. Men fortfarande så är det små och mellanstora bolag ett väldigt kul fokusområde inom aktier. Och vad gäller teknikintresse då så, så um, det är det väl samma sak där. Så jag, jag jobbar med lite bredare fonder och, och även med fonder som är lite mer nischare då. Men, men eh, jag tycker väl själv att teknik är väldigt kul. Eh, det är roliga bolag att träffa och det är spännande att höra vad som händer. Eh, så jag har vi ändå, trots att vi ekonomer inte har något, någon speciell utbildning vad gäller teknik, så tycker jag ändå att teknik och innovat- innovativa bolag är väldigt, väldigt roliga att träffa.
5: Och tänk så att någonstans blir det ju så att alla bolag idag känns det som att de blir teknikbolag också. Men jag tänker så här hur, Du är ju mest känd för förvaltningen Robert Ny Teknik Den har jag kastat närmare 500% de senaste tio åren Vilket är otroligt imponerande Men du förvaltar också Robert Microcap Hur gick liksom resonemanget när du bestämde dig för att gå över till en, ha en till fond?
1: Nej, men diskussionen var väl inte att, att vi var väl ibland lite frustrerade Över att de här minsta bolagen De fick liksom inte riktigt något utrymme i de andra fonderna Och sen så var väl ofta... Flera gånger vi faktiskt fick tacka nej till bolag som inte var på börs. Som till exempel då kanske var en pre-IPO-situation- så bakgrunden var väl att, att anledningen att, att, att Swedbanker ville starta upp en mikrofond var för att göra en, en, en satsning på de allra minsta bolagen. Dels för att de som kategori är intressant att investera i. Eh, dels för att när man jobbar som småbolagsförvaltare så är det faktiskt väldigt, väldigt bra att även träffa de minsta bolagen. för Det mest spännande kommer oftast underifrån. Och dels så är det väl lite av en satsning då på att ta ett litet myrsteg in, in mot onoterat. Just väl onoterat så det blir en väldigt smal nisch för oss. Vi kommer inte göra jättemotera många onoterade affärer per år utan det blir kanske mellan 4-6 stycken affärer per år. Men det som är väldigt, väldigt bra är att när du åker träffar små onoterade bolag så hamnar du på tårna. Alltså du måste vara framåtlutad och du måste leta efter spännande bolag och spännande affärsdier. Så du måste liksom vara lite mer aktiv än vad det är kanske med bolag som är på börsen. Och det är väl väldigt tacksamt då, även för arbetet med ny teknik då, att man
2: åker ut och träffar små onoterade bolag
1: kan allt från trendspan till att förstå
5: och så, och så vidare.
2: Men när AUM växer explosionsartat, hur påverkar det vilka case man kan köpa in sig i? Microcrap har ju typ ett tag på 2 miljarder. Är det för att undvika att få problem med att hitta case?
1: Microcrap har ett tag på 2 miljarder för att säkerställa att när vi sitter där om 3, 4, 5 år så ska fonden fortsatt fokusera på de allra minsta bolagen. Och och så är det med en öppen aktiefond. Du kan inte heller styra över hur stor fonden är. Om det kommer in mycket kapital så är det en utmaning. Om det försvinner mycket kapital så är det också tufft. Så att i Markkapsfonden är en så pass nischad produkt. Så har vi då ett tak på, på 2 miljarder för att säkerställa fokus på absolut minsta bolag.
5: För hur har det påverkat tänker jag, för ny teknik? Där finns det ju inget tak och det har ju varit ett väldigt stort inflöde när den har gått bra och den har varit populär. Jag tänker det måste väl ändå vara ganska svårt att navigera och hitta tillräckligt likvida bolag och sådär. Känner du att det har varit ett hinder liksom?
1: Man kan inte se på det som ett hinder. Det man kan säga är att har man stor inflöden så först om man kikar på fondens inriktning. Det är då en, bol- en fond som primärt investerar i Norden men även får upp till 30% globalt. Så något som har lagt mycket tid på de sista åren det är faktiskt att hitta riktigt bra bolag utanför Norden. Och där har vi då andelen icke-nordiska bolag ökat de sista tre åren. Och det är alltid tufft att investera i en ny region. Och det är olika utmaningar att hitta spännande bolag i Norden eller att hitta ett spännande bolag i Europa eller USA. Och, Och de bolag vi har hittat tycker vi är väldigt, väldigt bra. Men det är alltid lite andra utmaningar. Vi är längre från bolagen... Om bolagen får problem så kommer inte vi de största som förstår det och så vidare. Och så, vidare. så det är lite annan materia.
2: Men hur hittar man de här spännande bolagen då? Vad är din grundläggande investeringsfilosofi?
1: Den grundläggande filosofin är väl att man måste vara ute i mycket fält. Du måste väl att träffa mycket bolag. Du måste väl ta träffa duktiga entreprenörer. Eh, träffa andra duktiga investerare. Det är egentligen därifrån som man hittar alla nya goda idéer. Eh, och så måste man ändå vara nyfiken. Eh, och teknik och innovation så händer det ganska mycket. Och man också, måste också ha en blandning mellan att vara både nyfiken på, på nya trender och nya affärsmodell, affärsmodeller men även kanske ha lite trygghet också i det som har funkat historiskt brukar även funka i framtiden. Men framförallt spänna mycket tid i fältet, träffa mycket bolag eh, och sen våga vara nyfiken och, och, och träffa även, både gamla fungerande affärsmodeller som fungerat i många år och kanske förändra sitt eget kapital och även så kan hitta nya spännande bolag.
5: För jag har på det, det är väldigt svårt... Vissa bolag det är ju lätt att kolla på paradoxer idag och se att de har växt jättebra, liksom deras, både vinst och omsättning. Men i, framförallt kanske typ biotechbolag och sådär så är det ju handlar det snarare om att försöka värdera potentialen i bolag. Vilken typ av liksom, nyckeltal använder du värderingsmodeller och hur mycket är det bara att försöka förstå potentialen i ett bolag?
1: Yeah, men, eh, de hetaste bolagen har
5: alltid de hetaste värderingarna. Det kommer man aldrig från inom tech.
1: Det man kan göra är att försöka hitta lite mindre och förbisedda bolag. Det är väl en nyckel. Den andra hemligheten är att vi tror väldigt mycket på lönsam tillväxt. Hittar vi ett bolag som tjänar pengar så tycker vi ändå att riskprofilen är mycket, mycket lägre. Och just väl, gäller biotech, där har vi knappt några innehav. utan Då blir det lite mer av kanske medicinteknikbolag som har en beprövad produkt. Som kanske då har en stor del i Europa sen ska in i USA eller var det kan vara. Men det blir inte så ofta biotechföretag som är bara... 100% förhoppning utan mer bolag som kanske har ett kassaflöde och lönsamhet. Det är ändå vart, vart huvudfokus. Sen så är så här att, att, att teknik är i en otroligt förändlig värld. Har en jättebra produkt är det världsledande på ett segment så kan det ändå på 2-3-4 år om du inte är vaken kan du bli förvisprungen. Och generellt så har vi också då premierat bolag som kanske är då lite mer nischade som är världsledande och kanske har 30-40% världsmarktsandel på lite liten nisch. Snarare än att hitta ett stort konglomerat. Eh, och då gäller det också för de bolagen att det är ändå en lite annan riskprofil om det bara är i en eller två små nischer. Eh, så, så att hemligheten där det är ju att eh, egentligen bara försöka förstå bolagens produkter och sen då förstå vad har du för uthållighet i din affärsmodell. Och just inom mjukvara då brukar vi säga att en av de viktigaste faktorerna det är hur svår är det att byta ut den mjukvaran Och bäst bästa är att hitta ett bolag som... som som deras mjukvara är otroligt kritiskt för sina kunder och inte inom medicinteknik så säljer du mjukvara till en cancerklinik, då är det inte så lätt att byta. Säljer du då till exempel mjukvara till till banker, fondbolag som används för att beräkna värdet på fondandelar det är också en sån mjukvara som är väldigt väldigt svår att byta ut. Och det andra vi har fokuserat mycket på, det är också bolag som kan kombinera teknik med varumärken. För att har ett varumärke och en teknisk stöd så spelar det kanske inte någon roll för vilken teknik som blir störst. Utan har det starkaste varumärket, då kanske du kan bli väldigt framgångsrik även på inte bara fem år utan även 10-15 år. Och där är ju faktiskt dataspelbolagen egentligen det bästa exemplet. Så dataspel är lite dykt 30% av ny teknik och, och flera av dem och framförallt några av de lite större av den där har ju väldigt, väldigt starka varumärken. Och vi tror väl att... Oberoende om folk kommer att sitta och spela på en PC eller på Playstation eller en Mac eller ett VR headset om 10-15 år så kommer en av de största och bästa varumärkena att överleva teknikutvecklingen. Så att ibland så inom teknik så handlar det om att hitta innovativa bolag som har någon slags unik edge. Men Då får man fundera väldigt mycket på vad, vad skapar den här unika edgen för stickiness. Och svårt att byta mjukvaran det är en sån stickiness. Och starka varumärken är väl en annan. Sen så är det så här, det är alltid olika i olika situationer. Men hur
2: ofta behöver man ha rätt i sina investeringscase?
1: Ja, när man jobbar så för alltid, det handlar både om att undvika fel och, och samtidigt göra det. För oss så kan det också vara som så att har vi en portfölj med 40 innehav. Vi försöker vara så, så fokuserade vi kan. Vi vill alltså få in allt som det bara går. Men eh, vissa bolag är väldigt, väldigt nischade. De kanske bara har en eller två väldigt starka produkter. Men då får man inte heller glömma att för oss handlar det ibland om att bygga en portfölj också. Och det här bolaget på, på egna ben kanske har lite för hög riskprofil. Men kan vi hitta då fem stycken olika bolag som alla har väldigt starkt karaktäristika då. Att de har en tvärtledande produkt, höga marginaler, god tillväxt, inte binder något kapital när de växer. Så hittar vi fem sådana bolag och, och fyra går väldigt bra. Ja men då kan vi tillåta att göra ett misstag i det femte. Så att eh, ibland, oftast, vi fokuserar alltid på, fo- på bolag, det är alltid det viktigaste. Men när man ska lägga hela det här pushet får man inte glömma då- att det är ibland får man fundera på vilka risk man har på, på portföljnivå också.
5: Eh, det skiljer sig en del ändå mellan de bolag du har i portföljen Jag tänker typ Nordisk, CD Projekt och så mycket dataspel och så. Hur går tankarna när det investerar i så olika branscher?
1: Det är... Eh, först och främst måste man förstå alla olika branscher man ska investera i dem. Det är viktigt. Eh, och det absolut viktigaste inom teknikbolag är att man måste förstå bolaget på en produktnivå. Jag tycker att när man är för mycket generalist och analyserar saker från helikopterperspektivet och funderar på teman hit och dit, då tycker jag ofta att man gör misstag. Men vare sig det kollar på medicinteknik som Dataspel som Novo om du kan förstå produkten, om du kan förstå vilka som använder produkten och du kan förstå vad den här produkten för styrkor och svagheter mot konkurrenter, då tycker jag ofta att man kan göra en ganska bra investeringsanalys. Eller skaffa sig en väldigt god uppfattning om bolaget. Och det är lite olika för olika, olika branscher. Och ibland så kan det också handla om värdering. Ta CD Projekt då. Vi hittar en dataspelsutvecklare. Som satt på ett av världens starkaste varumärken. Då, Witcher. Och när vi kom in i det bolaget så handlar den på tre gånger i evigt. För att bolaget då har listat i Polen. Och när vi träffar dem så är i är då första institution som har träffat dem. De hade nästan inga institutionella aktieägare alls eh, när vi stötte på den första gången. Och det var väl kanske då en unik situation att titta ett teknikbolag som har ett fantastiskt varumärke som växer väldigt mycket eh, och då värderas bolaget en tre gånger evigt. Det är inte varje dag. Och det fallet beror på att till exempel då, då, årsredovisningen var ju bara på polska. Den fanns inte ens på engelska. Eh, och, och så är det ofta inom småbolag. Det är, det är lite mer yvigt. Det är mindre bolag, de är inte alltid lika duktiga på att kommunicera de är inte alltid lika kommersiella mot investerare och, och det skapar ofta väldigt stora möjligheter och i det fallet så är CD Projekt otroligt framgångsrika det har gått jätte, jättebra för bolaget som vi investerade men fortfarande jämför med paradox så är det ett bolag som är ganska ensidigt Witcher är en väldigt, väldigt stor del av bolagsvärdet och nu kommer de med sin nästa stora titel som heter Cyberpunk 2077. Och det man får hoppas det är väl att de kan försöka att diversifiera sig lite närmsta två till åren. Så att det inte bara är ett eller två varumärken som står för hela bolagsvärdet. Utan det vi hoppas på det är att när vi sitter här om fem år så ska de ha tre till fem eh, ja, lik, lika stora varumärken. Egentligen. Det är väl det som är förhoppningen. För i för ett sådant scenario så blir det liksom den finansiella risken när bolaget blir mycket, mycket lägre.
2: Men vad är dina tips för våra lyssnare som är huvudsakligt huvudsak att sätta sig in i nya branscher? Jag tycker att det viktigaste är att man är intresserad. Det viktigaste... Jag tycker ofta att, att
1: folk ibland underskattar hur mycket man faktiskt kan lära sig om en industri eller ett bolag genom att läsa årsbevisningar. Jag tycker ofta att um, vi träffar många retail som är ganska duktiga på att förstå bolag på en produktnivå. Och det är förvånansvärt ibland hur vissa privatpersoner, hur duktiga de faktiskt kan vara för att investera i sådana här bolag. Samtidigt träffar man också många retail-investerare som inte alls kollar på vad bolagen gör utan är lite naiva. Och till exempel, framförallt inom cleantech, där är många bolag som egentligen är industribolag, de gör en produkt. Och har en produkt, även fast det handlar om klimatpåverkan, så är det tufft att sälja in den här produkten. Och ska producera den här produkten så är det väldigt kapitalintensivt. Och då träffar man ett industribolag då säger alla att det här kommer bli svårt att kommersialisera. Men så fort det är cleantech då tycker då alla retail att det här är guds gåva till jorden det här bolaget. Så att, vissa retail är väldigt, väldigt duktiga på att förstå de här bolagen. Sen är många väldigt naiva och det är väldigt, väldigt många som inte läser på eller försöker sätta sig in i vad bolagen egentligen gör. Men, så att, bästa tipset då försöka vara nyfiken det finns också mer och mer material. Alltså man måste inte åka runt och träffa bolaget. Det finns mycket bra prestationer på nätet. Eh, något som vi alltid säger till, till små teknikbolag är att om ni är digitala, om ni säljer er produkt digitalt, varför satsar inte också på att, till exempel då, att göra en kapitalmarknadsdag digital? Så det finns många duktiga teknikbolag som är mobile first. Ska man göra en kapitalmarknadsdag? Varför inte göra en, en kapitalmarknadsdag som är streaming first? För någonstans har vi mycket större publik i det digitala fönstret än i det analoga fönstret. Och göra en kapitalmarknadsdag digitalt en gång om året. Det blir väldigt bra referensbibliotek, både för institutionella men även för retail
5: investerare att gå tillbaka till. Tänkte, vi hade lite frågor om olika trender inom spelbranschen, eftersom det är en ganska stor exponering dit. Delvis, hur ser du på framtiden för spelindustrin överlag? Vilka, vilka trender tror du är som kommer växa fram?
1: Jag tror att det viktigaste är att man måste ha bra varumärken för att lyckas genom inom spel. Det finns ett antal framgångsrika i Sverige. Då. Ta THQ Nordic och Paradox. Bolagen har gått väldigt, väldigt bra. Och ibland kanske folk blir lite naiva och tror att, att det är en industri där det är väldigt, väldigt lätt att, att skapa aktieägarvärde och göra bra spel. Men att göra bra spel är en tuff industri. Om man kollar till exempel på, på mobilspel så sist år har det blivit en enorm fragmentering genom App Store, till exempel på iOS. Och det har gjort det väldigt tufft för mindre spelutvecklare som inte har stora och starka varumärken. Och kikar man nu, även på PC så är den en ökad fragmentering till exempel på Steam. Det finns mycket fler titlar. Och de bolag som varit duktigast på att över tid skapa aktieägarvärde de sitter på lite större varumärken. Och då tycker jag ändå att Take-Two är ett väldigt bra exempel inte minst då GTA som är ett fantastiskt varumärke eller Civilization. Så att om det är något trendspan Eh, försök att satsa på lite mera högkvalitativa varumärken. Det är svårt att vara liten och överleva. Eh, och eh, ja, det, det är egentligen det absolut viktigaste. Och den andra stora transformationen som hållit på egentligen de sista fem åren, men som fortfarande är lite av en kanske en, en, en utveckling som sker fort och långsamt på samma gång, det är digitalisering. Fortfarande är så väldigt många spelbolag som inte är så duktiga på att fundera på hur man säljer ett spel eh, i en värld där du kanske gör ett lite mindre basspel, släpper basspelet och sen fokuserar på att göra riktigt bra expansioner.
5: Så ibland blir man lite förvånad över hur, hur konservativa stora spelstudios kan vara. Jag tycker det är intressant det du säger med varumärken. Det är ju det både jag och med allt det här med e-sport som många vill investera i för att det är hett. Men det ju, finns ju ganska få aktörer som är intressanta medan det som oftast är intressant är just varumärken och de spelen som faktiskt spelas. Men om man, om man ska försöka hitta, eftersom det är många som är intresserade av e-sport är det något borde du har kikat på? Jag vet att ni har MTG, MTG till exempel i portföljen.
1: Mm. Det finns inte jättemycket bolag på börsen som håller på med e-sport. Eh, MTG är väl ett av få bolag.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
1: Så man kan äga om man vill få lite e-sport- e- exponering. Och det som är unikt egentligen- med hela MTGs transformation- det är väl att, att de varumärkaren- de haft historiskt då- till exempel då via S. Vi det har ju varit- produktioner eller produkter eller streamingtjänster eller tv-tjänster som varit väldigt nordiska och om man kikar på hela MTGs e-sports-satsning så alla varumärken de bygger där då i formen av e sport eller ligor så är det globala varumärken och det blir så enormt mycket större utväxling om det lyckas med en produkt globalt Det har så otroligt mycket större potentiell kundgrupp så de måste ju kanske inte nå riktigt lite långt globalt för att få väldigt många betalande användare. Det är ju en väldigt stor skillnad i den här transformationen. Men i övrigt så finns det kanske inte jättemånga bolag som håller på med e-sport. Och det man inte får glömma heller är att, att e-sport är också svårt. Det är inte jättelätt. Däremot det man kan konstatera är att det är väldigt tidigt. Det är fortfarande early days. Och någonstans så är ändå e-sport. Eh, engagemanget växer enormt mycket och det är väldigt tydligt redan nu framförallt kanske i Sverige och i andra länder om det inte kommit lika långt är att, att spela ett spel och titta på ett spel, det är två så otroligt skilda saker någonstans kanske i samma varumärke i grund och botten men fortfarande den upplevelse du får om du spelar Dota eller spelar ett Starcraft 2 mot att titta på, på proffs som spelar, det är väldigt väldigt stor skillnad och men någonstans, det, det vi brukar landa i är att så fort underhållning blir interaktiv det vill säga att du inte bara sitter och tittar på en skärm utan att du faktiskt själv kan vara med och skapa en historia eller integrera på något sätt då, då tenderar folk att spela uh, spendera mycket mer tid i det varumärket.
2: Vad tror du om M&A-aktivitet i någon spelbransch framöver? Kommer EA eller Tencent till exempel sveppa in och uh, köpa allt?
1: Um, I alla kreativa branscher så kommer det alltid finnas små bolag som blir framgångsrika för att göra spel ändå någon slags, det är ju ändå en kreativ process så jag tror inte att vi kommer sitta där om tio år och det bara finns två, tre enorma spelutvecklare utan eh, de största amerikanska bolagen Activision och EA de kommer säkert fortsätta att försöka göra förvärv eh, de kommer säkert göra ett antal förvärv som kan bli transformativt för dem Tencent har vi tagit den strategin i att jag tror inte de tror att de är en bra ägare av en hel spelutvecklare utan de har ju snarare satsat på att ta lite mera minoritetsposter i framgångsrika europeiska studios så att istället för att köpa 50-60% så har de valt att ofta då köpa kanske mellan 5-10% och ett bolag och det är egentligen ganska logiskt för någon som äger en stor distributionsplattform i Kina i att de har plattformen de har otroligt många betalande användare. Men över tid så måste även då, eh, de höja kvaliteten på alla sina produkter som ligger på den här plattformen. Och eh, Om man kollar på Östeuropa och om man kollar på Kina så ligger fortfarande då, prestandan på de datorer som används mycket, mycket sämre än i Europa och USA. Vilket innebär att, att spelen har inte har samma grafik. Eh, men över tid så kommer ju även kinesisk konsument att kräva mer och mer kvalitet. Jag tror att det kommer bli lite av en, en konvergens mellan Europa, USA och Kina vad gäller kvalitet. Och who knows, då kanske Tencent måste bli lite mer aggressiva på att köpa spelstudios. Men, men då känner vi själva att de kanske är bättre som en minoritetsägare. Det har ju varit en teknik de har kört på hittills och den
5: har varit väldigt, väldigt framgångsrik faktiskt. Hur tror du överlag liksom Kina kommer påverka den västerländska teknikmarknaden? För jag tänker till exempel vi har ju också sett att det kommer komma miljontals kinesiska eh, turister till väst och då tar ju de med sig sina betalmedel typ att man vill kunna betala genom WeChat eller Alipay och så vidare. Jag tror du att det kommer påverka väst någonting?
1: det är jättesvårt att se. Generellt kan vi säga att kolla bara på Japan, de har egentligen varit en av världens mest framgångsrika eh spelregioner de sista 30-40 åren och eh, nu finns det ju några få titlar som har blivit framgångsrika i Europa och USA, till exempel då ta ett, ta ett Final Fantasy men fortfarande så är ju i stort så är ju fortfarande japanska spelmarknaden väldigt regional så att det kommer väl kanske komma ett antal eh, kinesiska aktörer som sätter någon slags pränt i Europa men huvudsakligen tror jag ändå att Kika på Hollywood, det är fortfarande den viktigaste filmmarknaden för oss i ja, Europa och Sverige ändå. Så jag tror ändå att europeiska och amerikanska bolag kommer dominera eh, de här regionerna. Och om något, man får inte glömma att Kina har också en ganska stor inhemsk marknad. Så har ett antal spelstudier som blir framgångsrika där så kommer de snarare kanske sätta sig på det domestika än att gå på export tidigt.
5: Amen. Men det, det jag tänker är nämligen just för att det påverkar ju ett andra hållet som tittar man på hollywood Hollywoodfilm det är ju tiotal Hollywoodfilmer som får släppas i Kina varje år och då skräddarsyr man ju de filmerna för att kanske få in fler kinesiska roller och liksom passa in mer på kinesiska marknaden. så det är mer så jag tänker om det glider över men en följdfråga på det också tittar ni någonting på kinesiska bolag till fonden är det några ni tycker är intressanta?
1: Vi har spenderat lite för lite tid i Asien eh, om vi ska försöka hitta några spännande bolag i Asien så kanske inte Kina kommer vara där vi ska kika först. Utan eh, inte minst eh, finns det rätt mycket spännande bolag i Sydkorea. Eh, men, men i dagsläget så har vi inte vi träffat några intressanta kinesiska bolag. Då.
2: Om vi glider över lite till ett annat område. Både Ny Teknik och Microcap investerar en del i medtech bolag. Varför är den industrin så intressant för er? Precis som att sälja mjukvara så, eh, så är det ofta
1: en väldigt attraktiv affärsmodell- att eh, hålla på med medicinteknik. Och det är det grundar sig egentligen att. Om du är en innovatör. Om du är uppgivna jocke. Och hittar en, en riktigt bra produkt. Och lyckas patentera den. Det kan vara till exempel. Ett digitalt mikroskop på ett labb. Så det som är genomgående temat för många av de här små medicinteknikbolagen vi har investerat i. Är att de har väldigt höga marginaler. De har väldigt hög tillväxt. Väldigt hög lönsamhet. Ofta väldigt bra produkter med en enormt hög marknadsandel. Och det grundar sig ofta i att de har en liten teknisk innovation eller en uppfinning. Och det som är så bra då är att om du lyckats patentera det här, det patentet löper inte för evigt. Men fortfarande så innebär att du över kanske en 10-15 års period kan hitta en liten nisch där du har en fantastiskt bra produkt. Vilket gör det möjligt att skapa enormt stora aktieägarvärden och någonstans så är vi än inom mjukvara om du kollar på B2B är det bredare och inte inom medicinteknik men, men den största skillnaden också är ju att det är mycket, mycket mer regulatoriska krav för att tillverka medicinteknik eller tillverka till exempel eh, mjukvara till sjukhus så fördelen av att medicinteknikbolag är att när du väl har fått en stor kundpenetration och när du väl kanske då är ett världsledande bolag inom en liten nisch så tycker jag att det blir lite mer stickernes. Det är svårt att byta ut dig som underleverantör. Det är inte lika lätt. Du får inte lika många konkurrenter hot. Utan när sjukhusen ser att det fungerar. Eller en, om du är en patient med liksom blöda sjuka i Sobis fall. Om du har gått på en, på en speciell medicin i 10, 15, 20 år. Så även fast det kommer en ny medicin för blöda sjuka. Så kommer inte bara dag ett tänka. Wow här kommer en ny iPhone 10. det ska jag testa här det första jag gör. Så att den här konservatismen och de regulatoriska kraven som finns gör att det blir ändå lite mer förutsägbart. Har det varit framgångsrik i 3-4-5 år så ökar ändå sannolikheten att det går bra för det här bolaget närmast i 10-15 år. Och återigen, om teknik och hälsa är en så frändlig värld så är det väldigt värdefullt när vi kan hitta ett bolag som ändå har någon slags. Ja, någonting vi kan ta på så vi känner att Wow, det här bolaget kommer att finnas, finnas om 10-15 år.
5: Eh, vi ska börja runda av lite, men vi har fått in massvis med frågor på Twitter. Så vi har försökt liksom vaska ner det till de, de viktigaste och, och försökt få bort lite bolagsspecifikt också. Eh, och en grej som jag också tycker kan vara rätt intressant för våra lyssnare är att vi pratade om det tidigare med värderingen på techbolagen. Och du sa till exempel att bra bolag oftast har en högre värdering. Men vilka, liksom, vilka nyckeltal tar ni hänsyn till och hur ska man tänka? Speciellt om man alltså tänker om man kommer in som ny investerare så är det många också som så här, kanske börjar med att titta på P. Och, så där. och då, då skulle man ju aldrig få för, sig att köpa, få för sig att köpa Amazon till exempel. Så hur ska man tackla de här höga värderingarna? Hur ska man tänka kring det?
1: Det man måste göra är först att eh, förstå produkten och eh, sen tycker jag då att generellt, man, man får inte heller vara rädd för att eh, bara värdera bolag på historisk data. Man måste inte alltid bygga världens mest framåtblickande och avancerade värderingsmodell för att kunna värdera ett bolag. Så jag tycker generellt att även för snabbväxande bolag så är historisk data underskattad. Men, men för bolag då som har då höga marginaler och hög tillväxt framförallt ta då SAS-klustret så är fortfarande så att EV-sales är ett väldigt väldigt bra mått och det handlar om att skaffa sin uppfattning om ett bolag då har då en bruttomarginal som är väldigt hög och då har en tillväxt som är 20-25% det handlar ofta om att försöka skaffa sin uppfattning är det rimligt att det här bolaget kan fortsätta växa 2020, 20-25% per år och om det kan det då Ja, då kanske EV-sales-multipeln är för låg. Så tycker jag att en väldigt enkel modell är att ta alla dina favoritbolag som håller på med teknik och plotta ut dem efter tillväxt, ja, tillväxt marginal och EV-sales-multipel. Där kan vi få sig en lite bra bild. Sen så tycker jag generellt att det vi har lärt oss i historien är att hitta var riktigt bra bolag och vi kommer in på rätt värdering. Vi kan inte sitta och hela tiden fundera på den varje kvartal. Oj, är det här bolaget lite övervärderat just nu? Utan har vi bolag som vi verkligen tror på, inte bara på ett eller två år utan på lite längre perspektivet. Kom vi in på rätt nivå, då får vi faktiskt leva lite med en dyr värdering från tid till annan. Vi kan inte hålla på och vikta om. Det är för då likviditet, som rent mekaniskt skulle det inte gå för oss att byta in av varje gång som en värdering kanske ser lite för högt, ut. utan då gäller det att lägga ännu mer tid och energi på att titta nya goda investeringar och komma in på en bra nivå i de nya idéerna.
2: Hur uppnår ett techbolag långsiktiga konkurrensfördelar? Nätverkseffekter har ju varit ett populärt tema i och med bland annat Facebook. Men finns det andra sätt att vinna en marknad?
1: Inom medicinteknik så handlar det oftast om en, om en innovation som har lyckats eh, patenteras. Det är ganska många inne det vi har som har någon typ av eh, nätverkseffekt. Och det är alltid väldigt tacksamt för det blir lite som en snöbollseffekt eh, och inte minst så finns det också ganska många bolag som har nätverkseffekter och där blir lite av en winner takes it all mentalitet är du störst och bäst eh, så är det väldigt svårt för spelare 2, 3 och 4 att komma förbi dig eh, men eh, det, det är egentligen väldigt, väldigt olika men, men någonting som jag tror ändå att, att många har underskattat det är digitala varumärken och återigen om man kikar på en konsument idag så spenderar folk väldigt mycket tid och pengar på att köpa till exempel då kläder i vardagen. Men, men fler och fler personer lägger faktiskt kanske pengar på att köpa kläder i, i andra varumärken. Det kan vara i PUBG. Du köper en ny jacka aktie, karaktär. Och, eh, och när vi sitter om 10-15 år så kommer det finnas väldigt många som lägger både pengar i den vanliga ekonomin och i den digitala ekonomin. Och, och där så tror vi att digitala varumärken fortfarande så är det faktiskt någonting som. Många investerare lägger för lite tid på. Det är många som inte riktigt har funderat och förstått storheten i vad de här digitala varumärkena kan bli värda. Inte bara om fem år utan även om 10, 15, 20 år.
5: En annan fråga också är: vilken är nästa stora megatrend inom tech?
1: Det, finns otro... Det går inte in genom ett generellt svar utan då måste man nörda ner sig och sitta och prata om varje industri för sig. Det har varit otroligt mycket sorg om självkörande bilar och Artificiell intelligens sista 2-3 åren. Eh, och det är alltid lite så här: hosvarning för att så fort alla ska prata om eh, artificiell intelligens, helt plötsligt dyker det upp, liksom, 50 av alla bolag du träffar har någon slags artificiell intelligensdel. Då. Eh, och så insåg man att, eh, att inte, en algoritm inte är samma sak som artificiell intelligens. Men eh, det finns väl en, en av de absolut största trenderna fortfarande inom mjukvara, det är ändå SaaS Att fler och fler mjukvaruföretag. Väljer att sälja sin tjänst som en prenumerationstjänst. Och både företag och privatpersoner väljer att i allt större utsträckning konsumera olika typer av mjukvara som en eh, subscription och, och, och det kommer att fortsätta. Eh, där, där finns det kanske eh, otroligt mycket mer spännande bolag att hitta.
5: Jag kan ju nämna snabbt bara, för de lyssnar inte som inte vet. SAS är ju alltså software as a service. Den, den trenden ser man ju inom, det finns ju transportation as a service har vi ju pratat om tidigare på podden och sådär. Och jag tror ju att det beror på att folk inte kan hantera sin privatekonomi. Ja, fast, ja. <laughs> Men en sista twitter Twitterfråga. Eh, vilket svenskt onoterat bolag skulle du helst se på börsen? Svenskt onoterat bolag på börsen?
1: Jag tror inte att det går att namna att en, enstaka bolag. Däremot så, så märker vi en fördel av att börsen är lite högt värderad är faktiskt att fler och fler teknikbolag väljer börsen som, som slutgiltig destination. Eh, och, eh, så jag, ska inte säga, jag ska säga så här. Då. Vi hoppas verkligen att svensk börs kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till framgångsrika bolag. Jag tror att det är väldigt bra för alla. inte Både för småsparare, för fonder och institutioner men även för att bygga välfärden i Sverige. Det är väldigt, väldigt bra om vi kan attrahera och behålla fler bolag här i Sverige och i Norden. Och någonstans, om Många entreprenörer pratade mycket om exit för tio år sedan. Att sälja sitt bolag till Microsoft. Så märker vi ändå att det är fler och fler som vill bygga bolag. Och som vill ha ett bolag som är långsiktigt oberoende. Och det är väldigt, väldigt positivt. Men man får glömma det är... Liksom... Teknik, det är tufft. Det är enormt konkurrensutsatt. Eh, och nu sista åren så har Stockholmsbörsen varit ett attraktivt alternativ för många. Eh, men det hela tiden så är saker som spökar. Det kan vara allt från att det är svårt att hitta bostäder till anställning i Stockholm. Det kan ha att göra med, med skattelagstiftning och, 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 så och så vidare. Men, men eh, vi måste hoppas på ändå att det Fortsätter vara ett bra hem för, för bolag.
2: Och sen, vi brukar alltid köra ett litet inlägg där vi har, som vi kallar för fem snabba. Och det är att vi i stort sett säger ett ord och du slänger ut liksom den första meningen du kommer på angående det. Eh, och det första då är guld. Vad tänker du på det när du hör det? Jag tänker på... <laughs> jag vet inte vad jag tänker på när jag säger guld. Eh, jag tycker inte
1: om tillgångar som inte har ett operativt kassaflöde. Punkt. Bitcoin tycker jag är, eh, tyvärr då, värdet på bitcoin det är derivatan av hur många som googlar ut bitcoin och den är på väg ned så att det blir svårt att vara positiv. Uppdelningen av MTG? Uppdelningen av MTG, ja först så kanske man själv har kände att MTGX är det som är mest spännande. Men ska man vara helt ärlig så när man kikar på både det som kommer att vara MTG och det som kommer att bli Nordic Entertainment så tycker jag att, att båda bolagen är otroligt spännande och jag tycker framförallt att den här uppdelningen visar att MTG är det inget bolag som sitter hemma och liksom tar det lugnt utan de är ute och de vill verkligen skapa någonting och det är det viktigaste och jag tror faktiskt att båda de bolagen skulle kunna vara spännande för investerare att kika på
5: på lite längre sikt. Jag måste bara ställa en följdfråga på det finns det någon risk Henke för det har väl varit mycket av kassaflöd har vi genererats av den, den så att säga gammaldags verksamhet om man ska säga. Finns det någon risk att man, man tappar den typen av den finansieringen så att säga när man delar upp det?
1: Jag tror att om MTGX inte var redo för att särna då hade man inte gjort det nu. Utan givet att de får rätt balansräkning från dag ett, det är ändå smarta, duktiga personer som står bakom det och de har ändå tänkt, inte bara en gång utan kanske femte gånger innan man gör någon så här uppdelning. Så det är alltid mycket, mycket lättare att kika på ett bolag om, om de har en hög vinstmarginal. Och någonstans är vi i någon slags break-even-scenario då, 50GX. Men i alla de här bolagen, om man ska investera så måste man ha stort förtroende för att de som håller på med det här vet vad de gör. Och end av dig, de gör ju inte det för att de är tvingade, utan de gör det för att de, har, de tror att det är bra factsägare. Och de måste ha självförtroende i att, att det är bra timing. Men det kommer ändå bli huvudfokus. Jag tror ändå att det kommer vara fler institutionella investerare som kanske blir lite nervösa om då eh, MTGX skulle gå med otroligt stora förluster under en längre tidsperiod. Men sen får man inte glömma att det är ett bolag som växer toppline 30-40-50%. Så att det kan ju gå ganska f- fort eh, tills de når en, en break-even-nivå. Eh, men men eh, det måste man ändå ha självförtroende att de har, de har koll på det de gör. Tesla? Elon Musk. Otroligt spännande eh, innovatör. Jag tror att om man ska fatta tech så måste man ändå hänga med på vad Tesla och även SpaceX håller på med. Eh, de har varit otroligt innovativa eh, och eh, man måste skilja mellan bolag och aktie. Vi är inte aktieägare Tesla. Tesla är svårbedömt. Jag håller inte med alla shortsellers som att det är värt noll. Eh, utan Tesla är ett av världens mest innovativa bolag. Eh, de är väldigt, väldigt duktiga på att bygga ett community kring sina produkter. Precis som ett paradox. Eh, de är extremt innovativa. De ser inte bara på innovation kring produkten. Utan de vill även innovera hur man producerar en produkt. Vilket faktiskt är definitionen av en potentiell industriell revolution. Så att det är ett av få bolag som inte jag äger några aktier i. Som man faktiskt ändå läser varenda kvartalsrapport. För jag känner att om man inte har koll på vad Tesla sysslar med. Då, då, då
5: är man inte i framkanten väldigt tätt. Sista snabba. PubG eller Fortnite? Då måste jag säga PubG.
1: Som de flesta europeer. Fortnite går väldigt bra i USA. Det är ju lite mer freemium. Det är lite mer kids. Så att jag tycker
2: ändå att PubG är ett av få spel som jag själv tycker faktiskt är kul att spela. Sen kommer vi in på den näst sista frågan i den här intervjun. Vilken var din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem? Vi har gjort
1: många bra och många dåliga investeringar. En viktig lärdom är att när du hittar ett bra bolag så måste man våga vara långsiktig. Och det det är ingen idé att nämna ett enskilt bolag. Men, men det är så otroligt lätt ibland att känna att nu vill jag ta vinst och hitta något nytt. Men det är otroligt svårt att hitta nya bolag som är lika bra som de absolut bästa. Och hittar framförallt då bolag som håller på med mjukvara eller håller på med medicinteknik. Är de duktiga så jobbar jag ändå tiden med dig. Så det blir väl en av de viktigaste lärdomarna i de här många av de bästa bolagen vi på kikat på. Är att det ringer analytiker varje vecka, det ringer aktiemäklare, det ringer entreprenörer förstår sig på det och säger oj, ser inte lite dyrt ut? Man får aldrig heller vara för bekväm. Man måste helt ifrågasätta vad man har på med och försöka fundera på. Är det här är bra för att fortfarande vara med? Men någonstans tycker jag ändå att i grund och botten så, så gäller det att försöka vara långsiktig. Eh, vad är det största, mis- största misstag? Så tror jag att eh, vi gör misstag hela tiden och eh, framförallt om man har på med tech och håller på med innovation så måste man våga prova nytt för att hitta bra grejer. Eh, men men eh, några av de innehavs som har gått absolut sämst Det har ändå varit förhoppningsbolag Som hade en väldigt bra plan för hur de skulle nå lönsamhet Men, men som fick eh, problem på vägen eh, Så att, återigen, vi kommer alltid fokusera mestadels på lönsamma bolag eh, men, men det är ändå några av de här förlustbolagen där vi kanske gjort de största misstagen Sen får man inte glömma att i vissa industrier Då kanske vi har hittat då först ett pyttelitet förlustbolag investerat lite mindre för lustbolaget och då kanske den investeringen isolerat har blivit jättedålig. Men sen så har vi hittat bolag 2, 3, 4 inom samma lilla nisch. Där vi faktiskt att wow, vi tror på nischen och så visar det att bolag 2, 3 och 4 då inte går med förlust utan faktiskt tjänar sig med pengar. Och där så har vi faktiskt fler exempel där vi kanske då har investerat mycket mycket mer pengar i bolag 2, 3 och 4. Och då kanske man alltid kan gå och, och vara ledsen för att man gjorde investering nummer ett. Men återigen det här handlar om att bygga nästan det är en klyssare då. Vinnande fotbollslag. Men, men ibland får man inte isolera en enskild investering heller. Utan ibland så kan det vara som så att investering 1 var det som möjliggjorde investering nummer två och nummer tre. Men det absolut viktigaste som investerare, är så man måste alltid. Eh, våga göra fel för att annars då, då, enda man kan göra då det är att köpa ett index och då, då kommer man till långt.
5: Sista frågan då vart kan man följa dig om man vill läsa mer av det du gör?
1: Det bästa är väl att eh, försöka lyssna in om det är någon intressant podcast eller eh, om det är någon intressant intervju och eh, vi försöker ändå i månad tid att, eh, att vara så öppna vi kan och vi lär oss väldigt, väldigt mycket tycker jag att, att vara öppna och berätta om det vi håller på med att om man vänder på det Om man istället är väldigt hemlig och går omkring, eh, som, som NASA och inte berättar vad man sysslar med. Så får man inte glömma att eh, bästa feedback ibland får, det är en, inte minst av till investerare När vi är ute och pratar med ett bolag som investerat i, eh, for good or bad, så är faktiskt den feedback vi får väldigt, väldigt värdefull. Så att i den mån vi kan så försöker vi ändå vara ute och, och prata om, eh, om de bolag vi investerat i. Eh, och vi uppskattar faktiskt väldigt mycket dialogen. Både med institutioner, entreprenörer men även ritelinvesterare. Retail- investerare Jag brukar också försöka åka runt och presentera lite på de olika sparbankerna. Och det är samma sak där. Ibland så kan man få ännu bättre feedback av någon i publiken när man får en analytiker. Så att, ja. Men det finns ingen enskild kanal kanske. Stort tack! Mm.
5: Tack själva! Stort tack till Karl Anförd för att du är på podden. Jag tyckte det var grymt intressant att prata om. Det är ju faktiskt det är en förvaltare som jag har följt väldigt noggrant i alla fall under sin tid och även haft inne har hans fond. Jag tror faktiskt till och med att han, att han förvaltar en del av mitt, min dotters pengar. Det är ju väldigt trevligt. Ja, så jag, där har jag mest fondsparande faktiskt. Så jag får med att eh, Sverigemankrobur ny teknik står för en femte eller eller någonting av den portföljen. Så en inofficiell rek alltså. Nej, det är det inte. Utan det är bara att jag är en insider. <laughs> Nej, jag har <pratar> i egen bok. <laughs> och apropå eh, handla i egen bok och, och insider och så vidare så ska vi ju så vanligt dra en kort disclaimer.
2: Inget du har hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
5: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och så vill vi rikta ett stort tack till vår sponsor Fontobel. Kolla in deras certifikat, kolla in deras mini-futures till nätmäklare och kom också ihåg att även där gäller samma sak. Alla investeringar sker på egen risk. Läs på innan du köper något.
2: Kontakta oss på podcastnavela eller på Twitter at marketmakerspod. Och ja. glöm inte att lämna en recension på iTunes För det är superviktigt för
5: oss Ja, och när man är inne på vår Twitter Kom ihåg, retweeta det här avsnittet Som vi kommer lägga ut Och skriv en kommentar att nu har jag retweetat Eller skriv något roligt faktiskt För då kan du hänga på bloggspo med oss Exakt, och det kommer bli sjukt kul faktiskt Det kommer vara jättemånga bra talare Sist men absolut
2: inte minst, tack för att du har lyssnat Vi hörs om en vecka Stort tack <skratt>